0: Soy Cristian García, arroba Batuflinks en Twitter, de los podcasts de AppSmack, y te doy la bienvenida a Bitácura de Ciberseguridad, el podcast en el que tratamos la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información.
1: Un podcast 100% libre de virus y para todos los públicos. Este es el episodio número 11. Hola, yo soy Raúl Fernández Santos, consultor para desarrollo de empresas
0: y os estoy hablando desde Guadalajara, en España. Y yo soy Sergio de Resolís, consultor técnico y de seguridad, hablando desde Madrid, también en España. Lácora de Ciberseguridad. Un programa de AV Podcast. Para afrontar con garantías los peligros de Internet. AV Podcast. Tú, Tú eliges qué escuchar. Bueno, Raúl, y tenemos comentarios nuevos en iTunes. Nos han dejado cuatro valoraciones nuevas de cinco estrellitas. Pues eso parece. Joslitri, ojoslitri. Polo Picor. MJPDC y José J. Vega. Pues muchas gracias a los cuatro y de verdad un, un placer saber que, que servimos de alguna ayuda y, y que es interesante lo que hacemos. A los demás oyentes pues les invitamos también a dejar reseñas. Lo mismo nos han dejado reseñas también en otros países, pero bueno, yo ahora mismo solo estoy viendo iTunes de España y solo veo esta, estas cuatro. Nos, creo que no hemos tenido más comentarios en otros sitios. Así que, si te parece, Raúl, vamos con las noticias. Vale. Venga, adelante. Noticias.log
1: Registro de noticias de ciberseguridad. Bueno, pues voy a comentar una... Una noticia, pero que, bueno, es, no es una noticia como tal. Es una reseña que, que vi el otro día en Microsiervos sobre la alerta social que se ha generado con el juego de la ballena azul, pero que coincide un poco con, con la percepción que yo tenía sobre, sobre este tema. Pero bueno, teniendo en cuenta que yo soy una persona muy escéptica <risa> eh, Bueno, esto de la, de la ballena azul, al que no lo sepa... Pues eh, se han ido generando una serie de noticias sobre un fenómeno de un juego que es, es una especie de encadenado que circula por las redes sociales con una lista de retos que hay que ir superando. Eh, los retos se van complicando hasta que llega un momento que lo que se pide a los jugadores es que se suiciden y eso eh, pues, eh, propicia evidentemente el fin de, del juego he de decir que yo me interesé por este tema porque mi hija la mayor pues eh, me mandó un enlace, me dijo oye, mira papá, he leído esto y tal y no sé qué y, y me preguntó y bueno, me puse yo a investigar sobre sobre el tema eh, al igual que escribe Albi en Microsiervos yo me di cuenta que este tema que en principio venía de venía de, de Rusia eh, había tenido bastante, bastante interés mediático en, en Chile, eh, concretamente en febrero de 2017. Y de ahí pegó el salto más o menos en el mes de abril aquí en, en España. El tema es que la historia viene ya de lejos. Eh, porque, bueno, eh, parece ser que el origen está en Rusia en un sitio web, noraya Gaceta, y aparece en mayo de 2016. Aquí se hablaba de suicidios de jóvenes de la misma red social, que en concreto V con Tate, no sé exactamente cómo se pronuncia, entre noviembre de 2016 y abril de 2016. Eh, ¿Qué pasa con esto? Pues que es tanto como decir, bueno, primero hay que hacer un inciso, en Rusia hay un alto nivel de suicidios, sobre todo entre la población adolescente, y es un fenómeno que allí está preocupando y se está estudiando, pero es como decir que aquí en España, pues el 85 o el 90% de los adolescentes que se suicidan tienen WhatsApp. Al fin y al cabo es una, es una perogrullada. Mm. En microservos hacen mención de un sitio que está bastante bien, que es snopes.com, el es, deletreado es snopes.com, que, que es un sitio web que precisamente se, se dedica a desmontar o a analizar bulos mediáticos. Y concretamente lo que nos dice es que el juego de la ballena azul no está demostrado que tenga ninguna vinculación con docenas de suicidios... ...ni se considera que directamente haya causado ninguna muerte. Eh, nos dice que la ballena azul fue un juego ficticio en una comunidad llamada F57 dentro de Sea of Wales... ...una iniciativa simplemente para atraer tráfico y vender publicidad. Como el suicidio entre jóvenes era un tema de moda entonces... Alguien con muy mal gusto decidió explotarlo cuando el mito de una secta y aprovechando para publicar sin permiso fotos y correos de una chica llamada Rina Palenkova que parece ser que se había arrojado al vías de un tren. Se borraron algunos grupos, aparecieron más y comenzó a difundirse en otros idiomas. Como dice Snopes, aunque en todos los países, Rusia incluida, se suicida mucha gente, y hay casos de grupos de culto sobre el tema del suicidio. Realmente no hay ninguna prueba que vincule a la ballena azul con muertes reales. También nos comenta el mismo portal Snow.com que muchos medios de origen anglosajón han hablado de este asunto, aunque en la mayor parte de los casos no se ha aportado ninguna información que sugiera que este reto es algo más que una leyenda urbana. Algunos medios británicos, como The Sun, Mirror o el Daily Mail, apuntaban en marzo que la policía británica había avisado de la posible existencia de grupos así en redes sociales. Sin embargo, en Bloomberg se explicaba este martes, uh, habla uh, en el martes de la semana de la publicación, que a pesar de todo el revuelo es muy posible que se esté luchando contra una leyenda urbana. En fin... Eh, yo hemos leído artículos y además de gente que sabe bastante de este tema, analizando todo el tema del juego de la ballena azul pero yo particularmente y del análisis de la información que he ido sacando creo que tiene ahora mismo más de,
0: de, de bulo que de, que de otra cosa yo solo leí del tema a Silvia Barrera en, sí, yo lo en su leí también. blog de Ciudad con Ley y es que me llamó la atención porque, por ejemplo, habla de un detenido en noviembre de 2016, un tal Philip Budekin. Sí. Y que esta persona pues, que llegó a declarar que bueno, que lo que le daba era un sentido a la vida de esos chavales para que muriesen felices. Entonces, ¿qué parte de mito y qué parte de realidad hay todo esto? Pues lo que hay es demasiado mal gusto por parte de muchísima gente. Claro. Y esperemos pues, que haya poco de realidad. A Pero ver, bueno, al que... final, todo esto, pues es eso, es un submundo que se monta a través de distintas redes sociales de chavales con normalmente pues, con problemas sociales e, e, e incluso familiares que, que buscan aceptación en, en. otros sitios. Entonces, aunque la ballena azul pueda ser un, un OAX, ¿no? Que se llama una falsa noticia, sí. generada para crear preocupación, eh, siempre es bueno estar. Estar con un ojo atento a, a, a nuestros jóvenes, sean nuestros hijos, nuestros alumnos, sobrinos, amigos, lo que sea, para, claro. para detectar comportamientos, comportamientos anónimos, a, anómalos, perdón. Y sí, sobre hay... todo, oye, teniendo en cuenta que ayer 2 de mayo, estamos grabando el día 3, fue el día contra el ciberbullying. Efectivamente. ¿Vale? El día Además, contra, el día, el, no sé si fue el día contra el ciberbullying o el día contra el acoso escolar pero bueno, día contra el acoso en general me da igual cómo acoses si acosas eres un cobarde <risa> pues sí
1: eh, no, hay, no hay que quitar el ojo de que efectivamente en, en, en internet y sobre todo en la deep web pues sí existen grupos que, que rinden culto al tema del, del suicidio puesto que es una tendencia que nos ve de ahora, ya viene de, 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 de décadas atrás. Sin embargo, eh, sí es verdad que noticias o alertas sociales de este tipo sí parece que tienen más de, de, de falsa alerta social o de leyenda urbana que, que, de, que de realidad. Aunque sí. No por... sé si.
0: No sé si Pedro grabó un episodio sobre suicidios. Sí. En Ya Conoces las Noticias. Sí, efectivamente. En Ya Conoces las Noticias hay un episodio sobre estos Pues temas. Lo, lo enlazaremos en el, en el post del programa. Sí. Para quien le pueda interesar. Ya
1: digo que, que, que yo analice en concreto esta, esta alarma social o esta presunta leyenda urbana. Pero sí si no hay que quitarle eh, a las cosas el que quiero decir que detrás siempre pueden tener visor de verdad y puede estar generado precisamente por ciertos movimientos que sí
0: existen y tenemos que estar alerta. Bueno, pues si te parece, vamos con la siguiente noticia. De acuerdo. En este caso la traigo de The Hacker News, que es un, una web habitual donde ver noticias de este tipo de cosas de seguridad. Y bueno, en este caso afecta a Netflix. Parece ser que un grupo cibercriminal eh, denominado The Dark Overlord, TDO, mm, logró hacerse con los 10 primeros episodios de la quinta temporada de Orange is the New Black. Mm, le pidieron un favor económico, vamos a llamarlo, <risas> tal y como lo describirían ellos, a Netflix a cambio de no hacerlo público. Eh, Netflix obviamente se negó a pagar un rescate y denunció a las autoridades y entonces esta gente de TDO lo que ha hecho ha sido publicar esos 10 episodios de Orange de the New Black. Esto es, mm, ¿es ransomware, no mm, tal y como lo conocemos porque en este caso lo que se trata es de un robo y de una petición de un rescate. Pero claro, si Netflix que tenía planeado... Estrenar la, la quinta temporada el 9 de junio hubiese pagado el rescate. ¿Quién te dice que esta gente no empieza a pedir un pago mensual, o quincenal, o diario por no publicarlo?
1: Sí, bueno, en, en definitiva, lo que es un poco lo que comentábamos con todos los temas de, de Apple, ¿no? Las supuestas filtraciones que,
0: que hubo. Eh, ah, la que hubo, sí, de que decían que iban a, a borrar no sé cuántos cientos de millones de teléfonos. Efectivamente,
1: o sea, al final se trata un poco de, de echar un pulso,
0: sobre todo mediático, ¿no? Sí, pero bueno, en este caso sí han publicado los episodios, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues. En el otro quedó, en, parece ser, en una amenaza que hicieron a Apple, que no fue a ningún sitio, y además que pedían un rescate ridículo. En este caso pedían eh, algo así como 50.000 euros en bitcoins creo que eran unos 50 bitcoins, pedían que son unos 50.000 euros 70.000 dólares, según la noticia así que serán algo más de 50.000 euros, y luego nada pues mensajes ya amenazan a otras entidades eh, sí. diciendo que a ver quién es el siguiente, hablan de la Fox de IFC, de pero, Nat Geo pero yo de creo, la ABC
1: sí, pero yo creo que aquí el, yo creo que aquí el, el Netflix eh, juega en otra liga y lleva otra guerra de hecho, Netflix muchas veces eh, está estrenando en, en una serie o una película de estas que hacen ahora la producción propia y te la encuentras prácticamente en tiempo real ya en, en formato HD en cualquier página de descargas.
0: Sí, bueno, pero claro, eso, eso es otro tipo de lucha. Es decir, yo pago Netflix... Yo veo la película y la grabo el día que la estrenan y la publico en un portal pirata. Sí, sí pero y entonces bueno, pues soy, estoy cometiendo un delito contra la propiedad intelectual. En este caso, lo que ha ocurrido es que esta gente lo ha publicado antes de que Netflix ponga el, el producto a disposición del público. Sí, pero que, o sea, se supone que se lo han robado a la productora de Orange de New Black. Sí, no, pero que, quiero decir que más allá del hecho que Netflix, yo creo que le da un poco igual.
1: O sea, si se ve la tesitura de tener que ceder al chantaje o de que se publiquen los episodios, va, va, a ceder, va a elegir siempre la segunda opción. Dado el modelo de es negocio la que que hay que tienen. elegir. O sea, sí, sí, pero que en es, el caso... es la que
0: hay que elegir, siempre hay que denunciar. Y bueno, pues eso, ahora están hablando, aquí viene en el artículo que enlazaremos, una lista grande de series que se ven amenazadas, según dice este grupo, pues hablan de New Girl, eh, Megapark... En Cis Los Ángeles, The Cats, The Arrangement, eh, Handsome, no, no conozco algunas algunas de ellas, pero hablan de películas y de series incluso, sí. bueno, una de, de Vin Diesel Por aquí, o sea Lucha Underground, Jason Alexander Project, o sea, hablan de. incluso de series de YouTube Red, de productos de YouTube Red, del canal de pago de YouTube. Entonces, claro, al final con este tipo de cosas lo que tienen que hacer las empresas es implementar medidas de seguridad lo más efectivas posibles para evitar el robo y poder publicar cuando ellos decidan que quieren publicar sus productos, que para algo es suyo. Y en caso de que se vean sometidas a este tipo de chantaje, en este caso son grandes corporaciones ¿no? como la ABC, eh, NatGeo o Netflix, esperamos que si fuesen entidades pequeñas pues o juegas la estrategia de publicar antes, en el caso pues esto de productos mediáticos o de consumo de entretenimiento, o simplemente aguantas el chaparrón, lo que no se puede es pagar el rescate porque entonces te lo van a estar pidiendo siempre.
1: Bueno, además el... esto, esto es un problema que con las grandes productoras viene ya de lejos, antes de, de tanto internet y de tanta electrónica y es que sería bueno saber más allá de la ciberseguridad realmente qué medidas de seguridad tienen para que no coja cualquiera de que tenga acceso a una nueva producción o tal, de coger un USB y, y, y,
0: y dárselo al mejor postor. Pues sí, es, es posible que haya sido algo así. O sea, no tiene por qué haber sido una cosa de hacking, sino que puede haber sido un robo interno. Pero vamos, mmm, que sigue siendo una puñeta para las empresas... Y, y nada, nuestra recomendación seáis del tipo de empresa que seáis o trabajéis donde trabajéis, nunca hay que pagar los rescates a los criminales, ¿vale?
1: Bueno, pues vamos con la tercera noticia es una bueno, es una noticia que se produjo en el mes de marzo, creo que si no estoy equivocado, si sí, a mediados de marzo y bueno, eh, yo la había dejado un poco ahí en la nevera, pero bueno y además no, no tiene mucho que ver con la ciberseguridad sino directamente con lo que muchas veces decimos directamente con la seguridad de con el fallo humano y es que pues a mediados de, de marzo como ya he comentado durante la participación de nuestro ínclito presidente don mariano rajoy en el debate sobre europa en el congreso pues en un descuido dejó que le fotografiasen unos papeles que estaba guardando en su cartera con lo cual toda españa y prácticamente a nivel mundial se pudo enterar de los planes de la que tenía secretos para ese fin de semana. Simplemente la noticia yo la vi en La Vanguardia, pues es una foto con un folio donde están, ...bueno, mecanografiados, sacado de una impresora, una especie de agenda y luego a mano pues con unos, con unas con unas anotaciones ...donde, bueno, pues eh, viene toda la agenda del presidente para el fin de semana... ...donde se sabe que viajará a Bilbao en avión el sábado... ...luego tiene una comida privada... Eh, ...luego se verá con gente de su partido... ...y, y bueno, el, la noticia está en que parece ser que todo ese recorrido que hizo... O que estaba apuntado en, en ese papel... ...no estaba recogido en la agenda oficial... ...de la web de la Moncloa... ...con lo cual se supone que era un poco... ...la, la, la agenda
0: secreta... Del, ...del presidente del gobierno... ...entonces... ...es decir, lo que, lo que hablamos siempre... ...que no solo se trata de... ...seguridad informática o ciberseguridad... ...sino de seguridad de la información... Sí, ...aquí
1: estamos ante... El, ...un claro ejemplo de fallo humano... ...que afecta también al presidente del gobierno... Y, y no supone que el hombre sea ni más tonto ni más listo sino simplemente que al ser un personaje público pues está expuesto precisamente a, a, a este tipo de cosas
0: Correcto, pues ya sabéis, tened cuidado esto conviene recordar las políticas de mesas limpias que se aplican en muchas empresas y que deberían aplicarse en todas que es que cuando terminamos de trabajar o cuando nos ausentamos de nuestro puesto de trabajo ya sea para echar un pitillo en la calle, para salir a la hora del bocadillo, para ir al baño... Hay que dejar nuestro ordenador bloqueado, ¿vale? Siempre que nos pida contraseña. Y nada que sea crítico hay que dejarlo accesible en la mesa a la vista de cualquier oportunista que pueda pasar por allí. En este caso lo que ocurrió es que el hombre estaba guardando los papeles y los expuso... A, a los objetivos de las cámaras y con la potencia que tienen las ópticas y, y los sensores digitales de las cámaras de hoy día, pues haciendo zoom puedes ver prácticamente lo que sea. Y es el problema que tuvo. No es la eh, primera es, vez que ocurre claro, tampoco, eh. ni será la última. Sí, sí, esto es, ya digo que es algo que está a la orden del día,
1: pero bueno, me pareció un ejemplo muy bueno sobre lo que es precisamente el fallo humano en temas de seguridad de la información. Y más, y más confidencial que son estos datos, pues pues bueno, aquí está el, el ejemplo claro de, de que todos estamos expuestos a cualquier, a cometer cualquier negligencia, pero vamos, no porque la cometamos de manera predeterminada, o sea, de, sino, sino porque
0: simplemente pues, pues se dan las circunstancias y ya está, y ahí la liamos. La siguiente noticia que traigo también es de, de Hacker News. Y en este caso se trata de una botnet, en principio, benigna. Eh, se llama Hajime, o como uh -huh. se pronuncie. Y se supone que es alguien, no sabemos si una persona o un grupo de personas, que han secuestrado 300.000 dispositivos, routers, cámaras, más de 300.000 dispositivos, a lo largo y ancho del mundo, utilizando parece ser que las mismas técnicas que la botnet Mirai que se utilizó para atacar los servidores DNS de, uh -huh. de DIN entonces esta bot eh, perdón, entonces esta botnet lo que hace es secuestrar los equipos pero en principio no los usa para nada malo se limita a cerrar algunos puertos para impedir acceso remoto parece ser que cierra los puertos 23 7547 5.555 y 5.358. Tiene comportamiento de gusano. Ya hablamos en el episodio anterior de lo que es un gusano, ¿no? de propagación automática. Y lo dicho, se propaga como la Bonded Mirai, pero lo que hace en principio es hacer que esos dispositivos que infecta sean más seguros. Parece ser que incluso se actualiza el firmware mediante una red distribuida de, de conexiones, un peer-to-peer, -peer, o sea, no llega a utilizar un centro de comando y control al uso. Entonces, claro, la, las sospechas que tiene ahora todo el mundo es, bueno, pero esta botnet, ¿para qué es? O sea, ¿es lo altruista que parece o tiene algo escondido detrás? No queda claro, pero ahí tenemos la noticia. Quede claro para cualquier justiciero, en este caso, bueno, en el término inglés se utilizan la palabra vigilante, eh, que ingresar en un equipo que no es de nuestra propiedad es delito vale entonces incluso lo que esta persona está haciendo aunque sea por el bien no es legal porque se ha puesto en una posición en la que podría pues habiendo infectado un router podría estar monitorizando el tráfico del dueño del router y eso es violar la privacidad de las sí, comunicaciones sí. eso es un delito sí, muy grave así
1: que eso es muy, muy grave muy grave
0: Podría hacerlo. Si lo está haciendo o no, no lo sabemos. De momento parece ser que las investigaciones que ha llevado principalmente Kaspersky dicen que no y de hecho ellos mismos están a la expectativa a ver de qué es de lo que se trata esta red, cuál es el, el objetivo, si tiene alguna cara B, pero parece que no. Entonces, bueno, traemos la noticia porque es sorprendente. Parece ser que incluso si nos conectamos por Telnet a algún dispositivo infectado, de vez en cuando nos muestra en pantalla eh, que se trata solo de un ataque de sombrero blanco mmm, que se están securizando los sistemas y, y nada que, que sigas adelante entonces cada X segundos te va mostrando el mensaje
1: bueno, mientras solo sea eso
0: sí, pero vamos yo no dejaría ni que eso pasase sí, sí. o sea de hecho... Telnet es un protocolo extremadamente inseguro, se sigue utilizando mucho. Sí, eso te iba a decir, gracia. porque se sigue utilizando bastante, ¿no? Viene por defecto en muchísimos equipos habilitados. Entonces, bueno, pues eh, como hablamos en el episodio, no sé si fue en el 8, hablamos de la configuración de los routers. Eh, otra cosa que recomendamos a los oyentes es que el Telnet lo deshabiliten. Al menos para la conexión desde internet. Tengamos en cuenta que a un router se puede acceder desde dentro uh -huh. de la red de casa ¿no? o desde Internet. Pues al menos desde la parte de Internet eliminemos el acceso Telnet y de protocolos que no sean seguros. ¿Vale? Telnet, FTP, HTTP no son protocolos seguros. Protocolos seguros son HTTPS y SSH. SSH también permite SFTP, que es FTP seguro. Sí. desde que escucho appsmac.com he aprendido mucho de tecnología sobre Macs y iPhone
1: es mi podcast favorito si quieres aprender
0: tú también escucha appsmac.com te gustará escucha appsmac.com y que la tecnología no te suene a chino 503, servicio no disponible. Raúl, preséntanos el tema del error 503 de hoy. Bueno, pues el
1: error 503 de hoy va a versar, desde el punto de vista de la ciberseguridad, claro, sobre dispositivos médicos y, y bueno, las posibles vulnerabilidades que se podrían... ...que se podían producir. Es un tema bastante apasionante... ...porque además dentro de la propia comunidad médica... se está, se está está ...hay cierto alarmismo... ...sobre todo con dispositivos que ya se están utilizando... ...de manera masiva... ...sobre todo en el, en el tema de los marcapasos... ...y de las bombas de, de insulina autónomas... ...porque claro, eh, si bien la gran ventaja... ...que tiene la tecnología ahora mismo es que todo este tipo de aparatos se pueden regular de manera remota si es verdad que hay cierta alarma por la posibilidad de que un ciberataque pueda poner en riesgo la salud de los
0: pacientes. Correcto. Bueno, hay que decir que este tema nos lo propuso Juan Febles de Podcast Linux, un, un podcast de AV Podcast que recomendamos mucho y en el que ya participamos. Y bueno, nos pasó un enlace a un artículo que, que dejaremos en, en las notas del programa. Es un artículo de colaboratorio.net hablando de, del tema de ciberseguridad. Y como bien dices, pues es un tema que, que preocupa que, y que es vital en, en cualquier sociedad moderna y medianamente avanzada tenemos Sí, esto, en el tema de los marcapasos, yo ya hace más de
1: dos o tres años que ya se empezó a plantear este tema cuando se empezaron a hacer las primeras pruebas con, con dispositivos, eh, digamos, conectados o, o con comunicación a, a distancia. Eh, pero bueno, lo que he comentado un poco en la intro, digamos que la masificación no solo del tema de los marcapasos sino de todo tipo de dispositivos y más teniendo en cuenta que la tendencia de la medicina con el tema de las bombas de medicamentos programables y todo este... Eh, al final evoluciona todo hacia la electrónica como todos los, los ámbitos de la vida y ya sí empieza a, a plantearse... Eh, un, una cierta alarma dentro de, del sector por las posibles medidas que habría que implantar esto va un poco en el sentido de, de lo que hemos comentado muchas veces sobre el internet de las cosas eh, creo o la, o la percepción que hay entre los especialistas sanitarios es que la tecnología está yendo un paso más por delante de lo que serían las medidas de seguridad
0: sí se da prisa, eso lo comentaremos luego después cuando entremos en, en los dispositivos ya más en concreto, pero sí, esto es una cosa que se empezó a desarrollar, toda esta tecnología, antes de que la seguridad fuese un, un valor conocido y reconocido. Entonces, bueno, si te parece, vamos a poner un poquito de contexto. Mm, tenemos sí. que ver que... Eh, a qué tipo de industria, a qué tipo de organizaciones se pueden ver afectadas dentro de este ámbito de la sanidad. Y claro, siempre pensamos pues, en principio en los hospitales y en los aparatitos que nos instalan a los pacientes. Eh, tenemos que tener en cuenta que también están todas las clínicas especializadas, ¿no? pues, dentistas, oftalmólogos, eh, centros multidisciplinares con dermatólogos podólogos, de todo, o sea, todo tipo de especialidades de estas clínicas pequeñas o clínicas privadas más, uh -huh. más localizadas en, en zona urbana, no más de barrio. Y los centros de, de estética, que al final, pues en todo es. lo que sea cirugía estética no deja de ser medicina también, al menos por los riesgos que conlleva. Sí. Y las aseguradoras médicas y la industria farmacéutica. Es decir, estamos hablando de una de un conjunto de industrias, de un conjunto de negocios y de organizaciones públicas que afecta tanto a, pues eso, a nivel público como a, como a empresas privadas, que tienen un montón de información altamente confidencial sobre muchísima gente. Sí. A nivel de, de aparataje, no, pues tenemos los dispositivos médicos de sensorización y de actuación. Entonces los sensores son con los que captamos información, pues un medidor de glucosa, un medidor de oxígeno en sangre, un electrocardiógrafo, estos aparatitos que nos instalan para, para sí. medirnos, eh, el, el pulso, hay unos portátiles, lo que pasa es que nunca me acuerdo del nombre, que se instalan para llevarlos todo el día y hacer una sí, prueba de 24 bueno, horas.
1: Sí, esto yo ya te he comentado que esto yo, yo creo que, lo, que a mi padre se lo mandaron alguna vez incluso, por ejemplo, yo para un tratamiento que tengo para la apnea del sueño he llevado un cacharrito puesto durante un par de noches para registrar una serie de historias y, y bueno, esto luego, pues yo luego el médico coge, lo, lo conectas todo a una especie de un ordenador,
0: Descarga saca los datos. datos y le genera el informe directamente. Exactamente. O sea que... Entonces, todos estos datos, radiología, ecografía, son todo uh -huh. eh, sensorización es captar información para luego poder analizarla por parte de los especialistas. Luego tenemos los dispositivos actores, pues que son, como hablábamos, las bombas de inyección de medicamentos, las bombas de insulina, un marcapasos sí. para regular el ritmo cardíaco, sí. incluso y aquí, dispositivos que dan descargas neuronales para, para controlar ciertos sí. ciertas patologías.
1: Aquí, aquí, además, la tendencia en medicina... ...esto lo vamos a ver a corto plazo porque es el futuro de la industria farmacéutica... Eh, ...son los dispositivos inteligentes para, para poder liberar medicación a, a, la, a la carta... ...digamos, que son, vamos, yo ya, ya, ya lo he visto por ahí algún prototipo... ...son una especie de cápsulas, como si fuese una pastilla de esta grande, de esta de Omeprazol o lo que sea... Y estos son dispositivos que lo que van es eh, liberando la medicina según pasa por el, por el organismo. Evidentemente, pues lo que decimos, al ser, al ser dispositivos que son programables, todo lo que es programable es susceptible de ser hackeado.
0: Exactamente. En 2016, por ejemplo, el, el informe Top Ten Hospital C-Suite Watch list 2016. Tu casi es como el eh... mío ya, ¿eh? <ríe> Sí, me he trabado un poquito. <risa> pues eh, ponían a la ciberseguridad como el segundo reto más importante a nivel tecnológico de la, pues eso, de la tecnología sanitaria. Sí. el reto que tenían en 2016 en este informe, el, el primer reto eran los desfibriladores. El primer reto que tenía en 2016, según este informe, eran los desfibriladores portátiles y el segundo la ciberseguridad en general. Pondremos un enlace a este informe. Curiosamente, en el informe de 2017 no aparece la palabra ciberseguridad. Mm. No sé por qué. O sea, no sé si es preferimos no hablar del tema y hacer como que no existe o que ya... El que ha hecho el informe da, por supuesto, que, que ya está solucionado yo, yo todo el tema. Que, yo creo que no esto es no el debate que tenemos un poco
1: siempre. Eh, porque realmente, digamos que la ciberseguridad, cuando hablamos de, de electrónica o de aparatos conectados, es algo que ya sí, sí, se interioriza. O sea, digamos que, que ya se da por hecho. Pero realmente no tenemos la certeza de que en fase de diseño, por ejemplo de cualquier tipo de dispositivo, realmente esté la, la seguridad o la ciberseguridad dentro del propio plan de
0: diseño. que es como debería ser? Efectivamente, o sea, debería ser una de las premisas fundamentales. De hecho, lo siguiente que tengo apuntado son algunos de los principales fallos de seguridad que hay en este entorno. Son aplicables a mucha otra industria, pero bueno, especialmente vamos a comentarlos como especialmente relevantes en, uh -huh. en la industria médica ¿Sí? y es que bueno tenemos equipos con acceso a internet con poca o ninguna autorización podemos imaginarnos por ejemplo una red en la que estén conectados los Dis... repito tenemos una red por ejemplo en la que estén conectados los dispositivos de monitorización de pacientes uh -huh. críticos y resulta que esa red tiene acceso a internet para qué? o sea esa red no debería tener acceso a internet ni ser accesible desde internet ninguna de las sí. dos cosas debería ser una red cerrada como mucho enlazar con otro sistema que a lo mejor sí pueda tener acceso a internet pues para enviar notificaciones a los médicos responsables de los pacientes o lo que sí, corresponda dentro de,
1: dentro, de lo que es la, dentro de lo que es la seguridad de, de información siempre lo que se recomienda además en estos casos precisamente lo que tú estás comentando la compartir compartimentación, es decir, Correcto. el que el que áreas específicas estén aisladas de
0: la red. De hecho, en la plataforma Sodan de búsqueda de sistemas conectados aparecen uh -huh, equipos médicos, lo cual es muy grave. Sí, pero
1: eso, como comentábamos antes con los dispositivos, son fallos
0: de de, de, de concepto. Son, son fallos de, del diseño de la red, de la implantación no de la misma, o sea quien ha diseñado la red pues no ha tenido esos factores en cuenta. Bueno, luego tenemos los dispositivos no protegidos, que tienen que ver mucho con. en, en, en muchos aspectos, uh -huh. con las redes wifi, como redes wifi, o sea, accesos wifi a redes sensibles. Es decir, una red de un hospital o de un centro médico para ciertas cuestiones no debería ser accesible uh -huh. vía Wi-Fi. Lo correcto sería conectarte desde un sí. una computadora y acceder a la información, pero conectado por cable. O sea, no es necesario que haya una red Wi-Fi porque lo que tendrías que tener son terminales de acceso a esa información y no andar con, con teléfonos o con tablets, según para qué cosas. Y las redes que necesites tener Wi-Fi, porque a lo mejor pues tra trabajan con tablets los médicos, la los enfermeros el personal médico del hospital y pues esa, esa red debería estar aislada de los sistemas críticos, es decir bueno, vale, necesitamos una red wifi para acceder a la información pero que esa red wifi no tenga acceso sobre todo a sistemas de actuación o, o a o que, Cualquier dispositivo conectado a través de Wi-Fi, pues, por ejemplo, no tenga permisos de escritura en los sistemas de diagnóstico. Sí. Eh,
1: lo que pasa, yo, yo, creo que el, yo creo que el problema es que en el, en el área de la medicina, <coughs> eh, todos los avances tecnológicos, eh, yo creo que les ha pillado un poco con el pie, con el pie cambiado. Y me explico. Eh... Yo que me paso media vida, tú lo sabes Por suerte o por desgracia en, en el hospital de Guadalajara Pues una de las cosas Que me llama muchísimo la atención Es que si bien tienen Un nivel de informatización Bastante decente Es la cantidad De papel que se sigue manejando Para todo O sea Sí, hay, y que lo hay, que decíamos, hay papeles por en todos mesas, lados yo voy papel. a mi especialista de lo que sea, que me he visitado todas las áreas del hospital y, y mientras estás allí te está hablando, yo que soy una persona que a lo mejor por deformación profesional eh, yo que por ejemplo soy capaz de leer al revés cualquier documento, me estoy leyendo el historial del paciente que viene luego, el que ha estado allí antes eh, o sea es todo un poco caótico no entonces yo creo que, que lo que falta como en muchos sitios es un poco esa, esa, esa cultura a nivel de gerencia de los, de los centros y a nivel también del día a día de los, propios, de los propios empleados, médicos, enfermeros quizá dado también por el día a día que tienen una situación complicada sobre todo los centros públicos pero bueno, que deja la seguridad y por ende la ciberseguridad digamos en un segundo plano que puede dar, eh, que puede dar situaciones pues como se ha visto en centros que en, en la basura pues historiales
0: médicos allí sin ningún tipo de control ¿no? correcto es lo que hablamos siempre hay que establecer protocolos de actuación para que se conviertan en costumbres o sea yo termino con un paciente guardo sus uh -huh. papeles en su carpeta si los tengo en papeles y guardo esa papela, perdón y guardo esa carpeta fuera de un lugar accesible para el siguiente paciente que vaya a entrar. Repito, me da lo mismo medicina que enfermería, que auxiliares, que personal administrativo. Hay que acostumbrarse a recoger todo y lo que se vaya a tirar tiene que ser destruido, que estamos hablando de la salud de la gente. Es un dato crítico y ahora veremos más detalles de por qué, o sea, y por qué son datos tan críticos y tan valiosos. Entonces, Siempre hay que tener cuidado. En sistemas informáticos, los almacenamientos deben ser siempre cifrados y las comunicaciones cifradas. No se pueden utilizar comunicaciones abiertas para transmitir datos de paciente. Pues eso, en redes wifi en abierto, o que la pueda monitorizar cualquiera que esté conectado. Porque, vale, sí, tengo una red wifi que es segura, pero resulta que otro está conectado a la red y está viendo el tráfico. Eh, no, pues aunque la red sea más o menos segura... Mmm, tiene que ir luego el tráfico cifrado a nivel IP o nivel TCP, me da igual y, y luego pues tener cuidado pues, con la seguridad de los sistemas, hay equipos desactualizados, sistemas obsoletos ¿cuántos hospitales todavía tenemos con ordenadores sí. con Windows XP? o sea es que eso es algo que es terrible o sea es que con, ahí tienes la información sí, luego, de la salud que, de la gente. a mí me
1: hace gracia muchas veces porque bueno ya digo que son temas a lo mejor que te fijas y es por deformación profesional luego eh, se adoptan muchas veces medidas de seguridad o de ciberseguridad que realmente eh, están bien si viviésemos en un sistema sanitario perfecto, pero que realmente al final no hacen más que entorpecer el día a día y el funcionamiento precisamente de, de los centros o incluso de los
0: centros de, de, de atención de atención primaria, ¿no? Exacto. Y luego, bueno, a nivel de aparatología, como hablábamos antes de dispositivos ¿no? médicos, un problema que hay y que bueno tenemos que asumir que va a llevar su tiempo que se corrija, es que todo dispositivo médico, que sea para tratamiento o diagnóstico, tiene unos tiempos de desarrollo muy largos y unos periodos de aprobación sí. quizás si cabe aún más largos para que las autoridades médicas de cada país los autoricen para su utilización y den sus resultados o sus tratamientos como válidos. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor estamos utilizando aparatos hoy que fueron diseñados hace 10 años o más. Entonces, la industria que desarrolla estos sistemas y los clientes que los compran, ya sean sanidad pública o privada, me da igual, tienen que sacarles rendimiento económico. No pueden estar comprando todos los años el último aparato, porque entonces la sanidad sería inasequible. Sí, pero... Entonces, claro, nos juntamos con que hay que sacarle un rendimiento económico a aparatos que son caros, son muy caros, porque no son de masa, no son dispositivos masivos como teléfonos móviles o tablets o ordenadores. Se utilizan en casos muy concretos, mmm, cuestan muchísimo dinero hay que sacarles un rendimiento y resulta que, claro, en el momento en el que se diseñaron no se tuvieron en cuenta ciertos factores de seguridad y posiblemente lo que se esté diseñando hoy día aunque se tengan en cuenta ciertas cosas de seguridad pues a lo mejor no se están teniendo en cuenta cosas que claro. se descubran el año que viene y es uno de los problemas que tiene esta industria que es el largo periodo de adaptación largo periodo de desarrollo, aprobación adaptación ¿Vale? porque aunque se desarrolle y se apruebe un producto, no significa que, las, que la industria lo empiece a comprar al día siguiente. Y luego el periodo de amortización, que tú no puedes sustituirlo de la noche a la mañana pues porque eso se paga o con la factura de los clientes o con los impuestos y, y no sobra el dinero. Sí, además eh, aquí
1: bueno se puede haber otra problemática, que dentro de los principales fallos, eh, se encuentra la desactualización pero por un incorrecto plan de mantenimiento también de los propios equipos Correcto como tú comentabas eh, normalmente cuando se desarrolla son aparatos muy caros por ejemplo un, un escáner o un tomógrafo pues son aparatos eh, muy caros y tienen un ciclo de vida que es relativamente largo sin embargo pues como cuando tenemos un coche o tenemos cualquier tipo de máquina, eh, todos estos aparatos están sujetos a un mantenimiento y a unas actualizaciones programadas. ¿Qué pasa? Que muchas veces, por desgracia, pues el mantenimiento no es el adecuado o se intenta hacer con medios propios y sobre todo lo que es fundamental es que si ese mantenimiento no lo lleva o no se lleva eh, de manera adecuada respecto a las instrucciones del fabricante, puede llevar a una desactualización, sobre todo en el tema del software, que puede llegar a tener pues, graves problemas de seguridad informática.
0: Yo hasta donde sé, estos equipos los suele mantener personal del fabricante. O sea, cuando se compra un producto de estos, se hace un contrato de mantenimiento. Yo, de hecho, conocí a una persona que se dedicaba a esto hace tiempo y se dedicaba a ir de hospital en hospital arreglando sistemas además me parece que era casos de escáneres sí. y sistemas de de hecho radiología. de un tiempo
1: a esta parte perdona que te interrumpa estos estos equipos suelen ya estar no son en propiedad digamos de los propios centros sino que suelen estar en régimen de leasing o no de renting que incluye ya pues todo el tema del mantenimiento y en los contratos incluyen ya un, el ciclo de vida y los, y los mantenimientos. El problema es cuando, digamos, termina la vida útil y ¿qué hacemos? Hacemos otra inversión, ah, nos quedamos le, con el... Se le quiere claro, seguir dando. a lo mejor el aparato tira otros 5 o 10 años, pero ¿qué? ¿Se hace un nuevo contrato? Eh, realmente el dispositivo... Eh, ya soporta actualizaciones que vayan con el, con el ritmo de los cambios que ha habido el problema está ahí
0: Si te parece vamos a hablar un poquito ahora de, de qué pueden hacer los cibercriminales uh -huh. ¿no? o, o los criminales en general con, con todo este tipo de, de información, recursos, ciberataques etcétera, etcétera entonces primero yo he apuntado que lo más obvio es el robo de información Leí que Rickham, que debe ser un, aspecto, un experto en la materia, pondremos el, el enlace en el que, en el que se, se le menciona, habla de que la información médica puede valer hasta 10 veces más que los números de tarjetas de crédito robadas. Que el perfil completo de un paciente cuesta entre 20 y 70 dólares en el mercado, 20 y 70 euros en el mercado negro. Estamos hablando de que es un producto muy caro. También depende de los países. No es lo mismo el precio del perfil médico genérico, ¿vale? De un cualquiera en Estados Unidos que en España. En Estados Unidos, la liberalización del mercado tan bestial que tienen, del mercado sanitario, es mucho más propensa a que esta información valga más que en la sanidad pública española. Porque si yo soy usuario de la sanidad pública y sigo siendo usuario de la sanidad pública, hay cosas que ahora veremos que me pueden afectar. Pero no es tanto como en Estados Unidos que voy a estar dependiendo para mi salud siempre claro. de empresas privadas. Pero por eso estos perfiles son tan caros. Ya hablamos de que 10 veces, cuestan 10 veces lo que puede costar una, una tarjeta de crédito robada. Que estamos hablando que es un... Yo me compro la tarjeta de crédito, me voy a un cajero con un clon y saco dinero. O sea, es directo. Sin embargo... La, los perfiles de, de pacientes son más caros. ¿Por qué? Porque los compradores de estos perfiles pueden hacer eh, ofertas de productos o servicios personalizados. Pueden ofrecer medicamentos, tratamientos, seguros médicos a medida del paciente. Entonces, claro, si resulta que yo tengo una enfermedad grave o rara o peculiar y un día recibo un correo electrónico que me ofrece el tratamiento que necesito a un precio asequible, puñetera casualidad. Sí. ¿no? A lo mejor yo no hubiera encontrado a esa empresa, pero resulta que esa empresa ha comprado un lote de informes en la Deep Web, por ejemplo, de alguien que ha estado robándolos, y, y me encuentro con que tengo la oferta apropiada. Yo me alegro por mi salud, pero el método por el que me ha llegado esa oferta pues es bastante claro. peligroso. Esto es el mejor de los casos. Es decir, oye, una empresa se entera, por malas artes, como hemos dicho, de que necesito tal tratamiento o medicamento, y oye, me hacen la oferta perfecta. Pero ¿qué ocurre si el que se entera es un estafador? Si lo que me venden es un falso tratamiento aprovechándose de mi desesperación por la enfermedad. Si lo que me ofrecen es un seguro, que es un fraude. Si me ofrecen eh, desgrabaciones financieras por gastos médicos, que son falsas. Es, es el caer en manos de estafadores en base a esto. Datos médicos, que son mm, información que nos afecta cuando somos más vulnerables. que pode Podemos ser nosotros o puede ser un familiar o un amigo. «Oye, mira, que me ha llegado esto y a lo mejor te interesa». O mira, mi hijo está enfermo y me llega esto y es la forma de curar a mi niño. Pues es de lo más rastrero y, y, y asqueroso que puede haber en el mundo, pero hay gente que se dedica a eso. Luego tenemos el chantaje. A un médico para que nos diagnostique le tenemos que contar en muchos casos nuestra vida. Cuestiones personales, tenemos enfermedades, tenemos eh, formas de vida se lo podemos haber estado contando a nuestro médico bueno y alguien que acceda a nuestro historial o a las notas de nuestro médico mmm, podría chantajearnos podría pedirnos dinero a cambio de no difundir información confidencial nuestra que no queramos que se sepa porque a lo mejor tenemos una enfermedad que puede ser imagínate que un paciente de sida no le pasa nada a su vida. Se toma su medicación y hace una vida normal. Sin embargo, pues durante mucho tiempo mmm, han sido tratados como apestados. No querías estar cerca de ellos a pesar de que sabes que no te puedes contagiar por hablar con ellos, por tocarles, por no hay ningún riesgo de contagio a no ser que interactúes con su sangre o con fluidos corporales. Sin embargo, esa información de ser enfermo de SIDA es confidencial, estas personas, procura mantenerlo en ciertos entornos en secreto para evitar ese miedo y ese rechazo que, que otra gente uh -huh. practica o sufre. Y se entera a alguien y le hace chantaje. O me pagas o le cuento a tu jefe que tienes sida. Bueno, pero si yo soy camionero, ¿qué importará que tenga sida? O si yo soy albañil o yo sirvo cafés. O sí, soy bueno, abogado, me da igual. Es
1: la, la estigmatización social, ¿no?
0: Exactamente. Pues el caso es que hay gente que puede aprovecharse de eso, de estigmatización por enfermedades, o por orientación sexual, o por cualquier cosa. Son información privada de alto nivel. Estamos hablando de la ley orgánica de protección de datos. Eh, los registros sanitarios son del más alto nivel de protección. Entonces alguien puede hacernos chantaje y lo peor de todo es que probablemente esos datos médicos no nos los han robado a nosotros sino que se lo han robado a nuestro de centro hecho de
1: salud. aprovecho aquí para hacer un inciso sabes que hay compañías de estas que, que hacen encuestas de, de productos y dan una serie de beneficios haces una encuesta de un producto que se va a lanzar o de un coche o de lo que sea y pues te dan o bien vales o te las pagan o lo que sea eh, todas estas todas estas plataformas al final de alguna de, de, de una u otra manera al final lo que terminan es eh, intentando involucrar a los usuarios para que cedan datos médicos vale que como tú uh -huh. has comentado pues tienen un valor muy elevado en el mercado y ahora mismo pues es lo más lo más codiciado quiero decir hay mucha gente que se apunta a estas a estas que se apunta a estas a estas plataformas de, de encuesta sí. yo estuve en su momento en una que la verdad es que funcionaba bastante bien pero hay ciertos momentos en los que evolucionan eh, intentando sonsacar dentro del protocolo de encuestas datos médicos que, bueno, digamos que tienen un precio y tienen un valor que nadie debería de darlo gratuitamente. Es un consejo.
0: Ya, incluso en, estos, en este ámbito en el que estás hablando, incluso podemos pensar bien y que estas empresas lo que generan son datos demográficos. Sí, bueno, estas no empresas lo que
1: quieren es, o sea, lo que, lo que sus clientes, que son sobre todo la industria farmacéutica, lo que quieren son datos reales de, de mercado más allá de los datos clínicos a los que tienen acceso, evidentemente por, por una labor que tienen que hacer de contraste de, de, del, del pulso o porque deben pulsar el, el cómo está la sociedad para lanzar sus productos y más en este ámbito que con las inversiones que, que tienen. Pero bueno, que al fin y al cabo son datos que están especialmente protegidos y hay que tener cuidado con estas, con estas actividades.
0: Luego tenía aquí también apuntado uh -huh. el robo de identidad, pero que es un factor que se da más en países como Estados Unidos, que básicamente las personas se identifican uh -huh. por su número de la seguridad social y poquito más y allí sí es relativamente fácil robar una identidad. Sí. Es decir, yo podría llegar a un momento dado a obtener información sobre Raúl Fernández Santos y convertirme mm. en Raúl Fernández Santos de forma legal. En España eso es prácticamente imposible y en muchos otros países también. Depende ya de la legislación de cada país, los sistemas de identificación, pues eso documento nacional de identidad, pasaporte, nombre de la seguridad social, carrera de conducir partida de nacimiento, no sí. sé si le ha dicho y un montón de datos, en España es prácticamente imposible suplantar a otra persona, si sí puedes hacer una robarle la identidad a otra persona si sí puedes hacer una suplantación temporal a lo mejor puedes firmar un contrato para un crédito en el banco en nombre de otra persona y engañar al banco lo que es difícil es que consigas hacerte con un documento nacional de identidad con el nombre de otra persona Eso sí, es prácticamente aunque aquí imposible. en
1: España se dan casos porque se conocen casos pero la verdad es que bastante más, más complicado que, que en otros países. Como comenta Sergio, en Estados Unidos, por lo visto es muy sencillo, por, por lo que comentábamos, porque simplemente eh, a través del número de la seguridad social ya se hacen todo tipo de todo tipo de de, 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 gestiones, de gestiones administrativas ¿sí? y por tanto de, y por tanto de estafas. Porque no existe ningún documento identificativo más allá parece, de la licencia de, de conducir o el número de la Seguridad Social.
0: No, el pasaporte, sí, los que, ciudadanos que se lo saquen.
1: El ciudadano de Arkansas que no se ha salido nunca de su finca, pues no tiene pasaporte,
0: evidentemente. Exactamente. Bueno, luego tenemos los ataques a personas. ¿Vale? Los ataques a personas... Eh, pues mmm, Estamos hablando ya de ataques personales. Eh, puede ser desde ataques masivos en plan terrorismo o ataques contra personas particulares, contra un individuo en concreto por ser quien es. ¿Vale? Tenemos desde la falsificación de resultados. Me Imagina que me cuelo en el ordenador en el que se registran los resultados de tus análisis de sangre. Entonces podría cambiarlos para que los analistas y el médico piensen que tu sangre no refleja ninguna enfermedad, de forma que impediría que te tratasen. Porque, claro, ellos no han visto reflejo de la enfermedad. Entonces, si no hay un reflejo de la enfermedad, no te pueden aplicar un tratamiento. Es una de las formas de ataque que podría haber. Impedir que a alguien se le descubra una enfermedad y evitar así que se ponga en tratamiento, lo cual pone en serio riesgo su vida tenemos ataques más directos como son la manipulación de los dosificadores de medicamentos sí, esta es la más la, famosa es el de las bombas de insulina las dos que vas a comentar son las
1: que yo las que yo he mencionado antes que son las que más alarma ahora mismo están generando dentro del sector porque digamos que, que lo que es una, un aparato que está destinado a salvaguardar la salud o a salvar una vida fácilmente se puede convertir en una máquina para lo contrario
0: es que una bomba de medicamentos se puede forzar un aumento de la dosis, claro. con lo cual estarías generando un envenenamiento o podrías reducir la dosis de medicamento, con lo cual estarías haciendo ineficiente el tratamiento que recibe esa persona.
1: Claro, no, porque además eh, el futuro pasa por aquí yo, lo que he comentado antes eh, yo en vez de tomarme todos los días por ejemplo ocho pastillas, pues el futuro es que te manden un cacharrito de esto que incluso te lo puedan implantar y recibas tu dosis de medicamento en función de los resultados que tengas de, 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 de salud. Si la máquina es incluso capaz de analizar algunos
0: parámetros. Correcto. Y luego tenemos eh, cuestiones más críticas como el asesinato inmediato de una persona u homicidio. Eh, por ejemplo, alterando el funcionamiento de un marcapasos. que uh -huh. Esto ya salió en la serie Homeland. Sí, además tú has al, con, me has comentado que en Estados Unidos el secretario... Cheney, Cheney me parece que fue. Sí. Dick Cheney, curiosamente, creo que fue en 2007, eh, solicitó u ordenó, no sé el caso, que deshabilitasen el control de su marcapasos por, por radiofrecuencia, no de forma inalámbrica, sí. por miedo a que algo así pudiese suceder. Y luego, no sé si coincidencia o basándose en esa noticia... Eh, un personaje de, de esa serie de, de ficción asesina a otro personaje mediante esta técnica o sea, le hackea el marcapasos y lo mata le provoca un infarto porque al final un marcapasos lo que hace es dar descargas uh -huh. entonces si no se dan de la forma correcta, en lugar de propiciar un ritmo adecuado auricular-ventricular lo que puede generar es un, un fallo general con un pues eso, un infarto de miocardio. Interesante. No piensen mal, no piensen mal. Raúl, contente. Bueno, y luego por último, pues tenemos los ataques un poquito más genéricos, ¿no? Que pueden afectar a cualquier industria. Pero en el caso de la médica, pues tenemos la ingeniería social, ¿no? Que no es, uh -huh. no es un ciberataque, pero puede ayudar a obtener información tanto de la infraestructura de un organismo médico, de una aseguradora. Tengamos en cuenta que todo esto que estamos hablando afecta no solo a hospitales y a centros médicos, sino a la industria farmacéutica y muy especialmente a las aseguradoras. Porque las aseguradoras tienen tanta información médica nuestra casi como los centros médicos. Las farmacéuticas es más un tema industrial de robo de patentes y cosas por el estilo. Pero, pero las aseguradoras sí tienen mucha información personal. Entonces pues, se pueden ver afectados por este tipo de ataques de ingeniería social, por manipulación de dispositivos, uso de malware, ataques con ransomware, que ha habido muchos casos ya documentados de ataques a hospitales. Ah, había un caso en el que tuvieron que estar trabajando no por ransomware, sino por, porque sus comunicaciones se vieron totalmente comprometidas y tuvieron que estar semanas trabajando con lápiz y papel, como si fuesen primitivos del siglo XX, eh, porque no podían fiarse de su infraestructura informática. Es un, te secuestran la infraestructura y, y claro, no te puedes fiar no sabes lo que pueden estar manipulando a nivel de laboratorios de diagnóstico eso es sí, sí, sí. brutalmente peligroso tenemos el espionaje industrial como hablábamos tanto en el desarrollo de sistemas como de medicamentos luego muy peligroso para toda esta industria, como hablamos de que son datos muy importantes tenemos las sanciones por incumplimiento de la ley orgánica de protección de datos y de otras normativas equivalentes en cada país y del reglamento europeo que entra en vigor el año que viene, en 2018 por no hablar de que nos puedan robar equipamiento, incluso hacer ataques de denegación de servicio o sea, es que la, la cantidad de, de cosas que pueden ocurrir son me, me viene a la mente ahora, mientes.
1: hablando de todo esto que estamos hablando, y tiene algo que ver con la noticias que hemos dado de, de la agenda del presidente del gobierno yo conocí a un médico, bueno, y conozco, que el hombre es un, vamos, de lo mejor que hay dentro de su, de su especialidad aquí en España y posiblemente en Europa, pero el hombre solo tiene un problema. Y es que yo es de los primeros médicos que conozco ya desde hace más de 20 años que utilizaba todo, lo tenía todo informatizado, utilizaba siempre un portátil. Pero el hombre tiene un problema y es que pierde el portátil cada 15 días. Con lo que ellos... su Madre mía. Que... Esto es verídico, ¿eh? Es...
0: Sí, me recuerda a un ministro que perdía iPads. Esto es
1: verídico. Y no había semana que no le viese si tuviese un portátil nuevo porque había perdido el otro. Ganaría bien el hombre. Sí, sí, ya digo que era una evidencia y es una evidencia dentro de su, de su área, pero vamos. Que, que esto, Yo el caso lo he conocido y yo decía siempre... Pero, y este hombre pierde y pierde todos los datos por ahí y tal y luego ya con los años con el tema de la protección de datos no sé qué me viene siempre a la mente porque yo decía la de datos que tienen que estar de este hombre por ahí porque si aparecía el portátil bien pero si no aparecía
0: madre mía pues es una locura pero es que es una locura y luego claro eh, lo llevarán sin cifrar las conexiones sí, 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 claro. alegremente en cualquier cafetería en la que estés esto es lo que recomendamos siempre. Hay que cifrar la información, sobre todo si llevamos datos críticos, tanto en el propio ordenador como si los llevamos en un disco duro externo, en una memoria USB o lo que corresponda. Si trabajáis en este tipo de sectores, casi más que en otros, pensad que la información que llevéis es valiosísima y que perderla no solo es un perjuicio para vuestros clientes o pacientes, sino también para vosotros mismos. Porque os puede, como pongan una demanda, la Agencia Española de Protección de Datos os puede crujir vivos, o sea... Es tremendo. Y, más... y tenemos que hablar de que estamos hablando de computadoras y servidores, de tablets, de smartphones, de todo tipo de tecnología, de Internet de las cosas que puede haber en hospitales, en hospitales, oficinas, pues, las impresoras, eh, temas de información de infraestructuras, sistemas de control industrial, pues como climatización, control de aguas, sensores, todo lo que esté conectado es susceptible de ser atacado y si no está debidamente compartimentado como hablábamos al principio el hecho de que accedan a pues, imagínate que nos infectan el router con el que gestionamos la, el mantenimiento remoto de los ascensores bueno, no pasa nada ¿qué, qué van a hacer con los ascensores? por pues eso tienen unos sistemas automáticos que no dependen del software para frenar en caso de averías o tal no pasa nada vale no pasa nada pero resulta que es que la red del hospital la tenemos todo conectado en la misma red pues es una locura los sistemas industriales deben ir por un lado los sistemas de diagnóstico por otro el acceso a, a las fichas de clientes por otro lado a las fichas de clientes o pacientes debe ir por otra red independiente hay que compartimentarlo todo para no solo para evitar problemas sino para que en caso de tener problemas minimizar el impacto que nos sí, pueda eh, además... causar
1: es, es, es importante por, por lo que comentamos siempre, por diversas vertientes. Más allá, como ha comentado Sergio, del tema de las sanciones, que además el tema se va a endurecer bastante y más con este tipo de datos, pues eh, simplemente por la, por la tranquilidad de que van a funcionar las cosas correctamente y que no estamos al, a merced de cualquier de cerebro que haya por ahí.
0: Yo creo, Raúl, que hasta aquí hemos tocado un poquito los... Los palos relativos a la sanidad sabemos que no hemos entrado en profundidad ninguno de los dos somos expertos en sí. tema sanitario más allá de haber sido pacientes
1: esto nos, nos parecía un tema interesante pero por las implicaciones que tiene pues bueno no es ni mucho menos eh, una relación exhaustiva pero bueno yo creo que como piedra de toque
0: pues nos vale a todos Sí, se trata de dejarlo un poquito en la conciencia de la gente la importancia que tiene su información personal si somos usuarios particulares de sanidad tanto pública como privada como todos los profesionales que podamos llegar a trabajar con, con entidades de relación médica saber qué es lo que está en juego a qué peligros nos exponemos y que todo es importante hablamos de, como si ya hemos repetido mil veces seguridad de la información, no solo ciberseguridad Eso es y en este caso además es muy importante, más allá de
1: la posible manipulación de, de los aparatos médicos, como, como hemos comentado, lo que son marcapasos o, o dispensadores de, de medicación, pues es importante que todos exijamos el que nuestros datos se, se manejen con la debida diligencia.
0: Correcto. Bueno, por si queréis profundizar un poquito más... En estos temas y ver algunos de los artículos en los que nos hemos basado vamos a dejar una serie de enlaces en, en el post del programa pues con un informe de, de la FDA, la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, que precisamente es sobre seguridad en dispositivos relacionados con la medicina. Vamos a dejar el enlace base del programa que nos pasó Juan Febles tenemos un artículo también sobre exploits para dispositivos médicos que se utilizaron para depositar backdoors en sistemas de, de análisis, perdón, de diagnóstico por imágenes y en sistemas de análisis de sangre. Luego tenemos también una información de Trend Micro sobre electrocardiógrafos, los uh, electronic heart recorders. Y luego algunos artículos que se han publicado sobre, sobre la sanidad española en eldiario.es y en revistabyte.es también. Caso, mencionan casos de ransomware y similares. Y luego hay un documento que es la guía de ciberseguridad para hospitales inteligentes de la Agencia Europea de Seguridad de la Red y la Información. Entonces, pues, Si trabajáis en clínicas ya sean grandes o pequeñas, vale esto me vale también para un dentista, con su clínica en su barrio, pues tened en cuenta que toda esta información es importante y que hay que protegerla con seguridad. No sé si nos queda algo que añadir al respecto, Raúl.
1: Pues creo que no, que, que hemos, hemos hecho lo que hemos
0: podido. En este caso. Vale. <risa> El consejo del día. ¿Has probado a apagar y a volver a encenderlo? Y como la cosa hoy va de Juan Febles, que nos propuso el tema de la ciberseguridad en la industria médica, pues voy a aprovechar para recomendar también un script que me pasó para montar un servidor OpenVPN en una Raspberry Pi. Eh, lo tenéis disponible en la página pvpn.io. ¿Vale? Para, mm. mí,
1: para mí es como si estuviese en chino, pero vamos, eh, Sergio lo ha conseguido.
0: Pues se trata de ejecutar un comando en una Raspberry, nos instala todo, nos aparece un menú fácil de manejar con los cursores arriba y abajo, eh, seleccionamos las opciones de configuración que queremos y a partir de ahí podemos ejecutar una serie de comandos para crear clientes, eh, cuentas de usuario de, esa, de ese servidor VPN. Con eso nos descargamos el, el archivo de configuración de la OpenVPN y lo implantamos en, en los dispositivos que queramos que se conecten. Y funciona estupendamente. Lo he podido probar. Tengo que probar más VPNs, más configuraciones, pero lo he podido probar con una Raspberry Pi. Funciona estupendamente. Y para el que no quiera complicarse la vida con configuraciones extrañas o a tener que hacer el paso a paso... Si tenéis una Raspberry Pi en casa y queréis tener un servidor VPN para navegar por Internet cuando estéis en redes inseguras, pues en la red de un hotel, en la red de una cafetería, poder conectaros a Internet a través de la red de vuestra casa o de vuestra oficina, piVPN.io. Facilísimo. Tienen incluso algún vídeo en YouTube con, con la guía completa de, de instalación. Es algo realmente fácil. Muy bien. Pues eso es todo por hoy, Raúl.
1: Pues nada, pues entonces ya nos vamos despidiendo. <risa> Correcto. Como siempre... Que, como si, perdona, que te...
0: Nada. Ya sabéis que si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través de Twitter en arroba VitaCiber.
1: Eh, a través de Facebook en facebook.com barra
0: VitaCiber y podéis encontrarnos en avpodcast.net barra ciberseguridad dejar los comentarios que consideréis nos podéis eh, también encontrar nuestros episodios a través de iBox, e en iTunes y en cualquier otra plataforma en la que vayamos apareciendo no sé si nos dejamos algo Raúl, pues creo que no pues lo vamos a dejar hasta el próximo episodio mmm, esperando que os guste el contenido, que os interese y que nos escribáis como siempre muchas gracias
1: por escucharnos y pues nada hasta la
0: próxima hasta la próxima Punto sonido en red